0: Mardi le 25 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure en marge de l'affrontement Wild des Canadiens ce soir au Centre Belle. Ça va être un duel intéressant, un match intéressant. Nous allons en discuter aujourd'hui avec nos panélistes invités Marc-Denis et Marc-André Dumont. Nous aurons les échos de vestiaire dans quelques instants également. Euh, le point de presse de Martin Saint-Louis que l'on va vous présenter. Là, le résumé des propos de l'entraîneur-chef Tenu ce matin, beaucoup de sujets, beaucoup de choses à discuter. Salut Martin, bon midi.
1: Bon midi, mon Yann, Content de te retrouver. Quand qu il joue contre ton Marc André Fleury ce soir au centre mm -hmm. Bell, le Wild qui euh, cherche également des, euh, des victoires joue mieux par les Tacos, mais c'était trois, euh, trois sincères qu'on avait eu dans les trois premiers matchs du côté euh, du Wild. On va en parler. Et euh, salutations aujourd'hui particulière, Yann, Qu'est-ce que tu dirais si on saluait les gens qui donnent? Les gens qui donnent de leur temps, les gens qui sont en train de préparer des paniers de Noël, les gens qui vont faire des levées de fonds pour le temps des fêtes qui va être un peu plus dur. D'ailleurs, ça va être comme un peu le retour à la normale de pouvoir faire ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été mises de côté en raison de la pandémie. Donc, les gens qui donnent, les gens qui sont généreux, puis les temps difficiles arrivent pour les gens que c'est pour qui c'est plus difficile. Donc, les gens généreux, c'est vous que je salue aujourd'hui. Ben, moi, moi, Yannick, c'est vous qu'on salue aujourd'hui.
0: Oui, très, très belle initiative. Des gens qui donnent beaucoup, beaucoup de temps. On voit ça là, partout dans les différents organismes des gens. Il y a souvent des retraités qui s'impliquent comme ça. Puis il y a souvent des familles également qui y vont. Donc, les parents avec les enfants. J'ai fait ça par le passé à quelques reprises. C'est... Euh, D'abord, c'est intéressant parce qu'on rend service, mais on a vraiment l'impression de donner au suivant, puis c'est parfait comme ça. Donc, salutations à tous ces gens-là, évidemment, qui mettent beaucoup, beaucoup de temps. Avant d'aller retrouver Marc Denis, tiens, pourquoi pas aller écouter ce que le coach, lentraîneur chef Martin Saint-Louis avait de bon à dire il y a de ça quelques minutes.
2: Notre équipe, c'est une famille. Puis, euh, dans une famille, mais tu, tu, tu portes attention tout le temps à le monde autour de toi, euh, comment est-ce qu'ils vont et si ont si on des problèmes quoi que ce soit, mais il faut les aider puis c'est dans n'importe quelle euh, euh, situation de vie, une équipe que ce soit une équipe, que ce soit une famille, c'est important de, de, de soutenir là-dessus puis de ne pas euh, attendre que les choses soient trop, euh, trop grosses. J'aimerais ça qu'ils marquent, eux aussi j'aimerais ça qui marque mais si tu regardes la ligne en général, c'est une de nos meilleures lignes. C'est juste qu'ils n'ont pas les résultats présentement. C'est de continuer à faire qu ce qu'ils font. Parce que tout, tout nos, toutes les statistiques qu'on a sur leur game, toutes les, les chances qu'ils produisent, les, les, comment qu'ils se défendent, sont très efficaces. C'est juste qu'ils n'ont pas les résultats présentement.
1: On est de retour. On va saluer Marc Denis avant de mettre en contexte un peu les propos de Martin Saint-Louis. Salut Marc.
3: Salut Marc. Salut vous autres, comment ça va?
1: Ça va très bien. Euh, Martin Saint-Louis parlait là, au début, la question était euh, que Carey Price avait avoué que c'était des problèmes d'alcoolisme euh, qu'il avait fait prendre le programme. Ouais, des lignes sont faites. Et euh, la deuxième, là, la question avait été posée à Dvorak, ce qu'il aimait de Dvorak. Et, il avait été élogé envers Mar Dvorak et la sous-question était « ouais, mais il ne marque pas ». Et euh, c'est pour ça que vous avez entendu Martin Saint-Louis dire « oui, mais à part marquer, ils font tout de bien euh, ». Je vais te laisser réagir à chaud, euh, Marc, euh, au propos de Martin Saint-Louis.
3: Ouais, c'est pour ça que je vous montrais ça. Mais regarde, dans ma préparation aujourd'hui, j'ai monté la ligne de Dvorak, d'Adonov et Gallagher comme étant la deuxième ligne du Canadien, de par leur euh, leur travail. Je vais être honnête, j'aimerais voir D'Adonov euh, créer plus de choses de façon directe, là. mais euh, euh, disons que depuis quelques matchs, là, euh, le trio de Doc, pour moi, et Anderson était le deuxième, mais ce trio-là, euh, j'ai trouvé qu'ils sont mêlés dans leur bottine euh, dans le match contre Dallas dans la couverture défensive, puis que le trio de Vorak Dadenov fait du meilleur travail. Mais tu sais, doit être plus incisif. C'est ça son travail au sein de ce trio-là. De trio euh, Vorak est le gars responsable, puis Gallagher fonce au filet, mais tu sais, doit l'être plus. Mais euh, moi, je n'étais pas nécessairement déçu du match de, de samedi du Canadien contre les Stars de Dallas parce que pour moi, ils n'ont pas vraiment moins bien joué qu'ils ne l'avaient fait contre les Coyotes de l'Arizona. Ils jouaient juste contre une équipe différente. Il y avait un défi nouveau surtout, le, le, le groupe de jeunes défenseurs du Canadien. On va y revenir, là. Mais... Euh, non, je n'étais pas déçu de la, de la performance du Canadien, même que je pense que ça risque d'être à l'image du reste de la saison. Il va y avoir des matchs comme ça où il y a une meilleure équipe qui va venir te battre parce qu'ils exécutent mieux et ils, ils te présentent un défi auquel tu n'es pas nécessairement habitué. Tu sais, Jamie Bell allait se faire frapper dans le coin par Jack Hayes, ça ne dérange pas. Il n'a déjà vu d'autres. On s'en est rendu compte dans ce match-là, entre autres.
0: Marc, on va y revenir tantôt euh, à l'alignement, euh, au match de ce soir, ouais. mais un de tes premiers sujets, tu voulais revenir sur Carey Price et Martin Saint-Louis en a parlé également ouais. euh, dans son point de presse. On sait que ce matin, de sa sortie, euh, Carey s'est ouvert un peu plus sur son problème avec euh, son problème d'alcoolisme, en fait. Euh, donc, euh, tu voulais revenir un peu sur la conférence de presse hier et peut-être réagir un peu sur euh, ce qui est sorti ce matin.
3: Ouais. Puis, tu sais, il faut lever notre chapeau, là. Arpen Basso a fait tout un travail euh, à avec puis euh, Carrie s'est ouvert envers lui. C'est le deuxième article que, que Arpen nous pond euh, au sujet de Carrie Price, puis il a levé le jour sur euh, ses problèmes, ses problèmes de consommation qui étaient des problèmes d'alcoolisme après euh, le septième jour consécutif, je pense qu'il se levait avec... Euh, avec la gueule de bois le mal de tête, s'est bien rendu compte que non seulement il n'était pas dans une bonne place, mais il n'était pas dans une bonne place pour sa famille non plus pour le reste de sa carrière. On parle du mois d'octobre de l'année passée, lorsqu'on a appris qu'il qu faisait son entrée dans le programme euh, euh, d'abus de substance de la Ligue nationale de hockey. Alors, chapeau, chapeau à l'homme de l'avoir reconnu. Puis moi, j'ai trouvé ça euh, très humble de sa part, le point de presse qu'il a, qu a tenu hier. Puis on va être honnête, là, et là, je ne suis pas dans le même bain que tout le monde, mais parce que j'ai joué 12 ans dans la Ligue nationale comme gardien de but, ben c'est sûr que. J'étais capable de me mettre en relation avec beaucoup des commentaires qui, qui passaient. Là, je cogne du bois pendant que je vous en parle. Je l'ai fait hier quand, quand je regardais la, la conférence de presse pendant votre, votre émission. Je l'ai fait ce matin quand je faisais mon, ma chronique régulière à TSN Radio. T'sais, je touche du bois parce que moi, je n'ai pas connu des moments de blessure comme ceux-là. Mais évidemment, à peu près tous mes chums... Tous les gars de mon âge euh, ont subi des opérations Wang. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de genoux, euh, des petits problèmes de dos. C'est peut-être la seule affaire que je traîne une fois de temps en temps, mais ce n'est pas des gros problèmes. Là. Ça n'a pas changé ma vie. Euh, euh, donc, euh, clairement, là, des, des propos qui ont, qui ont retenti, qui ont été très forts, euh, que j'ai sentis, euh, avec des commentaires qui me rejoignaient aussi, parce que même s'il a payé le prix, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, là, il a payé le prix de d'une longue carrière dans nationale de hockey, ferait la même affaire. Puis je pense qu'on est tous à la même place euh, à ce niveau-là. On sait très bien qu'on a été chanceux, fortunés, euh, privilégiés de faire partie de la Ligue nationale de hockey. Puis peu importe euh, le coup, ben, c'est clair qu'on le, qu le referait.
1: Oui, Yannick, c'est vrai. Est ce que mardi, les Jean-Sébastien Gigard, les Jocelyn Thibault, les Roberto Luango, pour ne nommer que ceux-là, c'est tous des gars qui avouaient euh, être hypothéqués mmh. aujourd'hui ou qui ont subi des opérations... Euh, importante. On pourrait rajouter Jonathan Bernier qui est encore dans la Ligue, qui est un petit peu plus jeune que vous autres, les gars, mais qui, 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 qui est ouais. magané tout, euh, également. Donc, euh, c'est un peu tout le monde. Puis, euh, effectivement, elle m'arrête demandé « As-tu mal quelque part, Marc? » Mais euh, Heureux de savoir qu'à part vos ouais, euh, bon, oreilles, à force de nous écouter des niaiseries, t'as va bien.
3: Oh, ouais, c'est ça. J'ai mal à la tête. Un peu après votre show, mais ça, c'est une autre histoire. Non, non. Euh, <rire> par sa part, euh, <rire> par sa part, c'est... Non, tu sais, j'en ai pas de, de, de ces mots-là, je, je suis un gars qui est encore très actif, je suis capable de m'entraîner, je suis capable d'avoir une vie qui est très active aussi, j'ai pas de misère à me lever le matin, donc euh, évidemment, puis tu sais, dans les propos que Carrie a tenus, euh, parmi ceux qui ont été très importants, puis là je le sais que vous avez fait une bonne partie de votre émission hier, parce que c'était pendant votre émission hier, tu sais, les propos qu'il a tenus, la seule petite affaire qui est de valeur, c'est, tu sais, si j'avais ça à l'époque, ce que je sais maintenant, c'est qu'on on réalise qu'il faut vraiment prendre soin de son corps, de l'aspect mental, de tout ça. Quand on arrive près de la trentaine, moi, c'est vers la fin de ma carrière à Columbus, les, mes dernières années à Columbus. Bon, OK, j'ai joué beaucoup de hockey, mais je me rendais compte que la déshydratation, ça pouvait être un problème. Il fallait que je prenne soin de tout ça. Peut-être au niveau de, de Jiggy. Jean-Sébastien y a eu des problèmes avec ça. Après ça, quand je suis arrivé à Tampa, je me suis, suis rendu compte que la piscine, là, en arrière, dans cours, cour, n'était pas juste là pour bien paraître. Elle était là parce que aucun entraînement, l'air, faire de l'hydrothérapie, c'était important. Après ça, j'ai incorporé le yoga dans ma, dans ma routine d'entraînement. Puis là, les, les entraînements, c'est plus euh, vite, vite, je me lève à 6 heures, puis je vais m'entraîner une heure et demie avec les, 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 les enfants soient le debout. Ça devenait quasiment une demi-journée d'entraînement pour te préparer pour la saison d'après, puis pour les matchs. Puis te préparer pour les matchs. Au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que ça ne donne rien d'être sur la patinoire à tous les matins de match. Tu en sautes une fois de temps en temps parce que tu te sens plus prêt pour le match. C'est tout ça, tu t'en rends compte plus tard dans ta carrière. Au début, euh, tu ne veux pas sauter, ne serait-ce qu'un entraînement, même si c'est optionnel, parce que tu fais assez de faire ta place. Donc, tu mets tout ça bout à bout, puis tu te dis... Euh, écoute, c'est -ce pour ça là, que ça résonnait très fort, certains des commentaires que, que Carrie a apportés hier. C'est un gars qui est très terre-à-terre, terre, qui est, qui est très, très connecté avec la réalité, puis tu te rends compte qu'il y a une intelligence dans, le, dans ce sport-là qui est, qui est supérieure à la moyenne. Euh,
0: non, je veux puis, te lire un euh, commentaire, Marc. Vas-y, Martin.
1: Moi, je voulais juste faire une joke à, à, à Marc. Marc, tu sais, quand tu étais en gardien but tu étais en papillon, tu avais les jambes à peu près comme ça. J'aimerais ça savoir si tu retournais en papillon, il serait rendu comment? Comme ça, parce qu'on n'est ouais. plus aussi flexible que dans le temps.
3: Oui, c'est <rire> ça. Peut-être ses genoux, puis encore là, ça fait mal aux chevilles. Que, non. <rire> Écoute, jamais été euh, j'ai jamais été celui qui avait le. Le, le papillon le plus large, là, on pourrait dire que c'était un style un peu plus demi-papillon, en réaction, en position papillon, mais demi-papillon du côté où la rondelle s'en venait. Euh, je travaillais beaucoup sur mes lames de patin, surtout avec Rick Wanzi, beaucoup de power skating de gardien, jusqu'à temps que j'arrive à la fin de, la, de ma carrière à être enseigné par Roland Melançon, où là je me déplaçais un petit peu plus sur mes genoux, ce qui m'a probablement fait sauver un peu d'énergie euh, dans mes dernières années. Ma dernière année passée principalement dans les dans la Ligue américaine de hockey, tu sais, c'est drôle, hein, dans tous, tous les noms que tu as nommés tantôt, là, on était tous des... C'est capoté, là. Les, les, les amateurs de hockey junior, à l'époque qui tripaient ces goalers, là, ils étaient gâtés, là. Parce que c'était c'était à Halifax, Luango à Valdor, Garon à Victo, euh, Jean-Sébastien Aubin à Sherbrooke, Sébastien Charpentier, Martin Biron, on était tous en même temps là, dans la Ligue. À chaque soir, c'était un gars qui était... C'est un gars qui était choisi en première ou en deuxième ronde dans la Ligue nationale de hockey qui, qui gardait les buts pour les, les clubs juniors. Euh, puis oui, il y en a beaucoup dans ceux-là qui. Euh... ouais les hanches surtout. Là, les hanches, ça, euh, ça a été un gros problème. J'ai joué contre Eric Fichaud, j'ai joué avec Eric Fichaud, j'ai joué contre euh, Justin Thibault aussi. Euh, on est tous des gars à peu près du même âge, tous des gardiens de but québécois.
0: Marc, je veux revenir rapidement sur euh, Carrie, puis, euh, puis, puis on va clore un peu le dossier là-dessus. Mais j'ai lu un commentaire sur YouTube de Jonathan Pratt. Puis euh, je trouvais important de, de faire le parallèle. Euh, tu souvent on fait le parallèle entre la vie de tous les jours pis les athlètes, tu la société et le sport. Et Jonathan dit, euh, bon, d'abord qu'il a apprécié la franchise et euh, que, que Caris se soit ouvert sur ses problèmes. Il dit, psychologiquement, la pandémie a affecté tout le monde dans la société. Et là, ajouter à ça le stress du sport à Montréal, ça donne un mauvais cocktail et c'est probablement ce qui a énormément nuit à Carrie euh, au cours de ce, de ce mauvais passage. Puis, je terminerai en ajoutant que ça aurait été facile pour lui de s'isoler, rester chez lui au BC, euh, venir euh, à Montréal en début de saison, pas parler aux médias. C'est tu sais, un peu comme chez Weber a fait l'an passé, c'est deux situations totalement différentes. Mais pour Carrie, il aurait pu faire ça, mais c'est le contraire. Il est ici, il rencontre les médias, donc il s'adresse aux partisans, va s'impliquer dans la communauté. Donc ça, il faut reconnaître ce côté-là de l'humain qui, euh, ma foi, pour moi, là, euh, je trouve très, très louable.
3: Très loin puis j'en profite pour dire à tout le monde, euh, si vous avez besoin d'aide, allez chercher cette aide-là. Il y a des ressources, que ce soit en ligne, que ce soit au téléphone, que ce soit un proche. Puis si vous allez bien, bien demandez à quelqu'un proche de vous euh, s'il va bien. Euh, ouais j'ajouterais à ça, il y a des éléments qu'on connaissait pas. On ne savait pas à quel point, Carrie on savait qu'il jouait blessé dans les, les séries. Euh, la série finale de la Coupe Stanley contre le Lightning, on ne savait peut-être pas à quel point il l'était, puis ça a coïncidé aussi avec la consommation abusive d'alcool, alors qu'il savait que lui ne serait pas de retour immédiatement. Donc, c'est sûr qu'il y, y, y a beaucoup d'éléments à l'interne, puis des éléments à l'externe. C'est très, très, très difficile. Moi, ça a été impossible de relativiser pendant que je jouais. Euh. Il y a juste ma famille, il y a juste les, les deux petites faces euh, qui étaient à la maison, qui étaient plus jeunes, mes deux gars, puis ma femme, quand je revenais à la maison, les autres, ils s'en foutaient que j'en ai donné vite ou que j'ai eu un jeu blanc, tu sais. C'est la seule chose qui me remettait à la bonne place, parce que pour moi, puis là, je parle surtout des journées à tempo, puis c'est les seules journées où, tu sais, c'est des journées qui sont un petit peu plus sombres. C'est des nuits où euh, tu te couches en regardant le plafond, puis quand le cadran sonne, où le premier se lève à 6h30, et tu regardes encore le plafond, puis tu n'as pas fermé l'œil de la nuit, tu te lèves, tu recommences la journée. Je n'ai j'ai jamais eu de problème de consommation, mais c'est impossible quand on est dans cette bulle-là de relativiser. Tu sais, hier, il disait, c'est la première fois que je suis capable de découvrir les environs de Montréal au-delà du Centre Bell, puis de Brossard, puis je rajouterai de l'aéroport. Tu sais, c'est ça notre circuit. C'est ça le circuit d'un joueur pendant sa, pendant sa saison, surtout dans un marché bouillant comme Montréal. Alors, c'est clair que euh, de relativiser là, quand on est un athlète, quand on est un athlète, là, tout, tout tourne autour de nos performances du 60 minutes. C'est correct comme ça pour performer. Si vous lisez l'article dans l'éthlétique, il dit « Moi, je suis très, très bon pour tasser tout ce qui est le bruit extérieur puis focaliser sur un objectif. » C'est très, très bon. C'est après qu'il faut être capable de relativiser. Puis ça, c'est très, très, très difficile. Peut-être encore plus difficile en 2022 avec les réseaux sociaux, l'omniprésence des médias, mais aussi euh, dans un marché comme Montréal.
1: Bon, écoute, on va en parler de gardien but. J'aime ça que ma... Yannick m'a gardé le... la question Marc-André Fleury. Écoute, euh, entre nous autres, en étant nous autres par TV, je dirais, il s'est fait péter solide au début de la saison. Puis je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est Marc-André Fleury, on a tout le temps le réflexe de dire, ah c'est ça, c'est cette année que ça arrête. Ça. Au lieu de dire, hey, c'est un des grands gardiens de il va se replacer. T'as l'impression qu'on s'en va tout le temps du côté négatif quand on parle de Marc-André euh, Fleury. Euh, Puis ça n'a vraiment pas bien été dans le début de la saison, on va se dire. Est-ce que toi, ça t'amène des inquiétudes?
3: Non. Est-ce que Marc-André Fleury, en vieillissant, en étant rendu à 35 ans, ce soir, un 944e match? Est-ce qu'il va être au même niveau qu'il l'était plus tôt dans sa carrière? Non. Je pense que ça, ce ne serait pas réaliste de s'attendre à ça. Maintenant, quelqu'un qui va discréditer ou discarter Marc-André Fleury ne connaît pas son parcours. Il connaît pas son parcours depuis, les rangs, depuis les rangs midgets où il a, toujours, il a toujours reçu des, des claques au visage puis qui a rebondi. C'est le genre d'athlète qu'il est. Maintenant, je voulais parler un peu de Marc-André Fleury puis je n'irai pas nécessairement tout trop en profondeur parce qu'on va en parler dans le match de ce soir où j'invite les gens à être là pour, pour notre ouverture à Pierre et moi je avant le match de 19h. mais. Je voulais m'en servir pour faire le lien avec le Wild du Minnesota parce qu'ils ont été absolument affreux défensivement. C'est l'équipe qui a loué le plus de tirs sur des passes transversales, donc qui passent la ligne imaginaire du milieu de la patinoire. Ce qui représente dans la formule de but attendu les tirs avec la plus grande probabilité d'être convertis en but. Euh, ils ont été affreux. Regardez les statistiques de Gustafsson, c'est pas meilleur. Matt Dumba, qui est dans sa dernière année de contrat, est une machine à revirement. Euh, cette équipe-là, le trio défensif, bon, démantelé à cause que Greenway euh, est blessé, mais Foligno, Eric Sennett et Greenway sont pas bons. Alors, tu mets ça bout à bout, puis c'est pas un grand début de saison pour le Wild du Minnesota. Puis c'est... tu sais, le... Ça, je le répète souvent, un gardien, surtout ses statistiques, sont très souvent le miroir de ton équipe. C'est exactement le cas pour Marc-André Fleury. On va être honnête, les quatre, cinq premières périodes, euh, Marc-André n'arrêtait pas un ballon de plage. Depuis, il a été meilleur, mais pas nécessairement au niveau du, des victoires et des défaites parce que son équipe ne joue pas encore du bon hockey. Il risque d'être affamé ce soir. C'est un autre défi, encore un autre défi différent pour la jeune équipe du Canadien de Montréal.
0: Je ne suis pas trop inquiète d'un coup cas de Marc-André. Ça va se replacer. Là, on, tu le dis, Marc, au cours de sa carrière, combien de fois c'est arrivé des, des mauvais passages ou qui, qui a été mis euh, dans des situations euh, difficiles. Puis il est toujours bondi euh, de ça. Là, je ne suis pas trop inquiet. Puis cette équipe-là va se replacer. Là, ils ont une meilleure équipe que leur fiche leur indique, là, en tout cas, je pense, du côté du Wild. Et ça m'amène à la question de Marilyn encore. Arsenault. Sur... Oui, ben, exact. Et ça m'amène à la question de Marilyn Arsenault qui te demande, Marc. Est-ce que en santé, tu considères que le Canadien a une meilleure défensive que
3: le Wild? Non. Non, pas quand tout le monde est en santé. Euh, je suis pas un grand fan de, de, de John Merrill, mais j'aime beaucoup Kalen Addison. Puis, euh, beaucoup pensent que Dumba en est à une dernière année de contrat, donc à une dernière année avec le Wild du Minnesota, surtout quand on considère que Brock Faber va, devrait sortir des rangs universitaires pour signer l'année prochaine. Non, j'aime mieux la, la défensive. Euh, du Wild. Pas certain de Middleton. Il n'y a pas beaucoup d'expérience, même s'il a joué du très, très bon hockey. Mais, tu sais, Brodeen, je l'aime beaucoup. J'aime Spurgeon, ce qu'il amène. Addison, vous allez le découvrir ce soir. Euh, non, je ne suis pas prêt à dire que le Canadien est à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a plus de potentiel? Oui, mais avec Addison Faber, ça va être très intéressant. Donc, la comparaison peut se faire, mais le Wild qui a récolté 113 points au classement général la saison dernière et le Canadien ne sont pas du tout, du tout rendus au même endroit là, dans la progression et dans le développement. Là. Alors, euh, c'est pas le... Ce n'est pas le même genre de résultats qui sont attendus non plus. Euh, maintenant, je suis obligé de vous dire qu'au niveau des performances versus les attentes, là, je vous donne raison. Le Canadien était bien meilleur que le Wild depuis le début de la saison.
1: Absolument. Quand tu parles d'Allison, un ancien, euh, des, euh, pendant qu'on voit la formation, j'étais justement en train de venir la chercher sur. Euh, les internets ouais. euh, les gens vont apprendre à le connaître Puis quand on parle de patience bien c'est ça, Addison on a été très patient, Pittsburgh l'ont échangé et on l'a gardé patiemment euh, dans les mineurs c'est pas, pas un gars de 18 ans qui arrive avec euh, cette équipe-là puis on rentre des jeunes joueurs l'an passé, Boldy est rentré en milieu d'année, Rossi est rentré cette année Fait qu'on laisse partir les Fiala de ce monde puis euh, qui est rendu avec Los Angeles c'est peut-être une des raisons pourquoi euh, au début, peut-être qu'on n'a pas nos mêmes repères. Il y a quelques joueurs qui ont changé, mais je m'attends à ce que le Wild se replace avec euh, leur antenneur Evans. Ouais, on voit que Frédéric Neveson, est au centre. Ouais. il avait joué le avec sun. les deux jeunes. Il y a le Gaudreau. Gaudreau avait joué à l'aile de Rossi et Boldy. Là, il est au centre de Caprissov et Zuccarello.
3: Oui, ben là, on a, mis, on a mis ça dans le boulier, là. Euh, normalement, Foligno, Erickson, eck et Greenway qui est blessé, c'est le, le troisième trio. C'est le trio euh, de robustesse puis défensif. Ryan Hartman, depuis deux ans, est au centre du trio principal de Caprizov et du Là, Il ne se retrouve pas parce qu'il n'y a pas un bon début de saison. C'est une opportunité pour, euh, pour Marco Rossi. Tyson Joe, c'était excellent dans le cadre d'entraînement. Début de saison qui est difficile aussi. Foligno, début difficile. Alors, on a vraiment brassé ça. C'est la même chose. La, la paire de Jacob Middleton et Jared Spurgeon demeure intacte, mais on a, euh, on a changé, on a fait une permutation au sein des deux autres euh, paires de défense aussi. Alors, on veut vraiment brasser quelque chose du côté de, de Dean euh, euh, Vous aurez lire le, le, le papier de Michael Russo, qui est un des, euh, des journalistes qui suit le, les activités du Wild. Il s'est assis avec Bill Guérin dimanche. puis Bill Guérin n'a pas été très, très, très tendre à l'endroit de des performances de son équipe euh, en ce début de saison. On ne pointe pas du doigt à aucun joueur en particulier. Mais on doit être bien meilleur du côté du World du Minnesota. Je le répète, c'était quand même un record pour une bonne, une bonne organisation, une bonne franchise. 113 points au classement général, donc les attentes sont hautes un peu. Ça ressemble un peu aux attentes qui ne sont pas atteintes du côté du des Canucks de Vancouver. C'est d'ailleurs la seule équipe que le World a réussi à battre depuis le début de la saison.
1: Parce que tout le monde est bas bon, encore une fois. Une défaite hier face euh, aux Hurricanes à Caroline. Imaginez-vous donc, M. Kramer, je l'ai écouté en espérant, mais se sont faites dominer sur tous les aspects. Je veux juste revenir sur, euh, sur le Wild. Euh, je, voyais la paire, je voyais la paire de Brodeen et, euh, et Addison qui est rendue à 22 ans. Puis ce que j'ai surtout remarqué, c'est que les deux ensemble, moins 6 et moins 7. Euh, donc, ouais. tu sais, la, la, la C'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble. -ce que...
3: Ouais, c'est la première okay. fois qu'ils vont jouer ensemble, cependant. Addison était sur un troisième duo. Brodeen et Domba, qui sont ensemble depuis longtemps, ils représentaient le deuxième duo. Fait que là, on essaie de brasser ça, là... Euh, du côté du, euh, du world euh, Martin. Fait que, sais, je sais pas de ce moins-6 okay. et moins-7-là, combien, combien, euh, combien de ces moins-là qu'ils ont eu ensemble, Brody et Addison. Mais euh, c'est pour ça que j'ai dit, on a essayé de brasser la soupe, puis... Tu sais, des fois, les coachs, je, je sais pas, là, moi, je suis pas un entraîneur, là, fait que moi, je penserais pas de même, mais des fois, les coachs vont mettre deux gars qui ont de la misère ensemble, en voulant dire ouais. débrou « Débrouillez-vous, ouais. sortez-vous du pétrin, peut-être que c'est ça, je le sais pas, mais Addison, tout ce que j'entends, des gens que je parle, oui, c'est ça. Mais tout ce que j'entends, par exemple, beaucoup, beaucoup de points positifs. Euh, tu sais, puis Addison, du côté de Pittsburgh, on n'avait pas euh, non plus jeté l'éponge. j'étais joueur qui était convoité, parce que Bill Guérin connaissait bien l'organisation aussi du, euh, des Penguins de Pittsburgh. Puis c'était un joueur qui était convoité dans l'échange à Jason Zucker.
1: Excuse-moi, Yann, je sais encore que je te coupe, là, mais c'était Goligoski qui était dans l'alignement avec Addison. Euh, moins 5 et moins 7, euh, les deux. Lors du dernier match, c'est Muril qui est rentré, qui a ramassé un moins 1 avec Allison. Et de là, on vient de changer euh, les paires. Tu as raison sur toute la ligne, encore une fois, mon Marc. Vas-y, Yann. Non,
3: non, non, non. <rire>
0: <rire> <rire> ben, vas-y complètement, là-dessus. Là. De toute façon, on s'en va pour la pause. Vas-y.
1: Ah, ben moi, tu sais quest ce que je pense de la pause. Je ne ferai même pas de pause. Je vais continuer à parler de Pitlick. va jouer contre son ancienne équipe, le Wild Minnesota. Rem Petlick, qui ne méritait pas d'être à l'extérieur de la formation, qui a joué euh, samedi, euh, t'as trouvé que c'est donné, Marc?
3: Bien, Yann, on en parlait, toi et moi, ce matin, là, quand on préparait l'émission. Euh, ouais. C'est ça que tu veux voir. Si tu veux créer une scène de compétition, Yann, me disait, c'est bon, si tu veux créer une scène compétition un, au sein d'une jeune équipe, ben, il faut que les joueurs, que tu sors de la formation, quand ils reviennent, il y a une étincelle. Rem Petlick n'a pas connu un grand match J'aimerais ça le voir lui aussi foncer vers le filet puis arrêter de contrôler la rondelle puis faire le tour du filet, mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je trouvais qu'il amenait une étincelle lorsqu'il était sous la patinoire. Puis, c'est ce que tu veux voir. Je présume qu'un qu Petzetta va être de retour dans la formation. Lui non plus ne méritait pas. Parce qu'au niveau de l'effort, ce n'est pas Petzetta qui méritait d'être sorti de la formation. On sait tous qu'on a donné, chez les Canadiens, la chance à certains vétérans de se faire valoir en début de saison. Et c'est correct comme ça. Quand tu as une jeune équipe, tu as besoin de vétérans dans la formation. Mais quand tu es inséré par la suite, en raison de décision de l'entraîneur ou d'une blessure mineure, là Kovsky, qui ne jouera pas le match de ce soir, bien, Pitlick se doit de créer quelque chose. Il doit devenir indispensable. Tu sais, je vous ai parlé de Jake Evans la semaine passée, ou j'en ai parlé en tout cas en ouverture d'un match. Moi, pour moi, Jake Evans est devenu indispensable. Je l'écris au gros Sharpie, au centre de ma quatrième ligne, avant de faire les autres trios. Il est indispensable, je n'ai besoin dans ma formation, parce que c'est un droitier qui gagne les mises en jeu, parce qu'il est là pour des responsabilités défensives, parce qu'il tue les punitions. Donc, il est devenu indispensable dans la formation, en sachant qu'un jour, s'il y a beaucoup de blessures, bien, il peut monter dans l'alignement. Alors, C'est le travail que Pétlique doit faire. Oui, je l'ai trouvé bon. Je vais vous en parler dans la période de chauffement aussi ce soir. C'est exactement le genre de réaction que tu veux créer lorsque tu es, es un personnel d'entraîneur et que tu veux voir lorsque tu es un dirigeant de, de ta formation. Quand tu retires un joueur de l'alignement, pour une bonne ou une mauvaise raison, tu veux voir une réaction de la part de l'athlète, du diathlète, quand il est de retour dans la formation. Puis C'est ce que j'ai vu du côté de, de Rem Pitlick euh, en sachant très bien qu'il joue un rôle limité au sein d'un quatrième trio, là. mais c'est ce que j'ai vu dans le cas de Rem Pitlick qui était de retour dans la formation.
0: Pas sûr, moi, que la journée qu'on va sortir Hoffman, mais qu'il revienne, ça va être la même, euh, la même attitude. Euh, puis là, je ne vais pas partir là-dessus, ah. là, mais effectivement... Non,
3: non, je le sais, mais... mais Yann, tu réponds donc à la question. Si c'est le cas, ben tu vas avoir tes réponses. Là, tu sais, là on parle de culture, c'est parle... du long terme mérite d'être là hum. en début de saison. L'année passée, dans une saison désastreuse de l'équipe, rencontré à peu près... Lui et Wyman, ont très bien rencontré les, les attentes l'année passée au niveau individuel dans une année très, très, très difficile. Maintenant, on peut faire le débat aussi. On n'est pas rendu le temps, mais si Edmondson revient dans le prochain voyage... En tout cas, moi, je ne sors pas de Jack Maintenant, c'est possible que ça soit le cas parce que Whiteman a une particularité, une spécialité, c'est le jeu de puissance. Mais il y a des décisions à prendre tantôt. Puis ouais. si j'y sors, il n'y a pas d'étincelle. Si tu ça sors et y n'y a pas d'étincelles, tu auras tes réponses. Tu vas savoir que tu peux pas poursuivre avec ces gars-là.
0: Comme le temps file rapidement, je sors complètement du sujet canadien wild parce qu'il y a plusieurs personnes, autant sur Facebook et YouTube. J'imagine, RDS.ca, il y en a sûrement des gens qui l'ont évoqué. Mais Marc-André Martin Masque te demande, Marc, dans combien de temps penses-tu que tout va sauter à Vancouver? Et là, évidemment, on parle de... De, de Bruce Boudreau et de peut-être des changements parce que ça va mal en saint étoile d'Arnold là-bas. Là.
3: Oui, euh, la question est bonne, puis le temps, je ne le sais pas, mais quand c'est rendu, que tu t'en vas cueillir des citrouilles avec tes enfants, puis tu te fais crier après comme J.T. Miller, là, ça veut dire que ça, ça, le couvercle de la marmite, il, il sursaute. Euh, Patrick Alvin vient d'arriver en place. Jim Rutherford, euh, le grand Manitou, on sait qu'au niveau de l'organisation, c'est pas évident. Thatcher Demko, lui non plus, arrête pas un ballon de plage. C'est pas juste de sa faute, mais il n'a pas été bon. Et là, euh, les doigts sont pointés vers plusieurs... plusieurs... Tanner Pearson, euh, Écoute plusieurs joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Puis cette équipe-là a eu les devants dans à peu près tous les matchs. Sauf hier, mais hier, tout s'est décidé. C'était quoi au début de la troisième? Martin, tout a explosé en un instant d'une minute ou deux. Tu sais, tu as des moments... C'est une équipe qui est très fragile, donc tu as des moments très courts. Puis ça, ça arrivait écoute, quand on était à Columbus quand qu'on ne gagnait pas beaucoup de matchs, ça nous arrivait souvent. Tu es en contrôle du match, sous 58 bonnes minutes, puis à l'instant, 2 minutes ou 2 minutes, tu sais, C'est pas juste des buts, c'est des occasions de marquer. C'est une tempête, pif, paf, tu parles le match 3-2. C'est un peu ça qui est arrivé avec les Canucks. Quand ça va sauter, ben c'est un, euh, un peu comme à Montréal l'année passée. À un moment donné, si tu le vois que ça s'enligne nulle part, euh, moi je pense que ça prend une vingtaine de matchs, puis c'est là où euh, normalement arrivé au corps de la saison, il commence à y avoir des changements
1: je ne sais pas, euh, entre autres moi je ne serais pas surpris mettons, aujourd'hui, demain parce que tu ne veux pas t'enliser. et j'ai vu une statistique, une équipe qui a commencé 0-5 il hum. une, une qui a fait les séries depuis je ne sais pas combien d'années euh, hum. on ben, veut viser ça, là, 500 puis, tu sais, dans la paye... marge des 20 matchs tu,
3: tu, payes, encore, tu payes encore Travis Green puis là, il va falloir que tu payes Bruce Boudreau. Tu sais, il y a des réalités économiques aussi. Tu sais, si tu en perds 7-8, ah, tu sais, je... tu ne te remettras pas dans la course aux séries éliminatoires, tu, tu, tu penses à un peu plus long terme. Oui,
1: mais tu sais, ouais, mais, après avoir investi comme ça, je ne suis pas certain qu'eux autres sont prêts à aller dans la reconstruction. Jim Rutherford a dit qu'il n'y avait pas de structure Et hier, Boudreau, après le match, parce que j'étais assez calme pour écouter Boudreau après le match. Euh, il disait que son équipe joue nerveusement là, au lieu de Hey, on vient d'en marquer un puis continuons sur notre lancé c'est oh ah, non, là, il ne faut pas se faire marquer. Boudreau lui-même a mentionné que son équipe avait seulement un lancé après avoir marqué pour amener ça à 3-2. Euh, donc euh, il s'expliquait très mal dans 10 dernières minutes comment il a fait pour avoir un lancé. Il a même enlevé Demco avec euh, deux 3 trois minutes à faire. Là. Il ne restait pas 60 secondes quand il a enlevé Demco pour l'essayer fait qu'il essaie de générer de l'attaque puis, euh, puis de les lancer au but euh, de ce côté-là. fait que, regarde, JT Merer, il en C'est Mike Kyo? Vas-y. C'est Mike Kyo ben qui est là, Martin? C'est
3: Mike Kyo qui est là avec ah, le beau gros. à moins que ce soit il ça la révision. Par... Ouais, ouais. je le sais, mais...
1: Non. Ouais, je il je est sais. tout le temps
0: partout pour hey, prendre euh... un job à l'autre.
3: Ouais. Je, le... je sais que le temps file, là, mais on vient de la pause. Puis euh, Yannick, je veux te lancer sur quelque chose, euh, deux secondes, mais qu'on vient de la pause.
0: Parfait.
4: Le sous-titrage vous est présenté par Golftown. L'événement démo débute le 3 novembre à midi, heure de l'Est. Visitez golftown.com pour tous les détails.
0: Toujours accompagné de Marc Denis. Marc, tu voulais nous lancer sur quelque chose avant de nous quitter?
3: Oui, ouais, écoute, c'est rare. Je n'ai même pas demandé c'était qui qui était le deuxième invité. Puis ça, c'est pas. Ça, c'est un toupette qui est en l'air, mais je vais le prendre comme chapeau. Puis. Euh... Yann, à ton circuit, au comité que tu as créé, à votre conférence d'apprécière, à Yannick Gagné, avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui risque rien de rien dans la vie. On avance par en avant, puis on essaie des affaires. Chapeau à la Ligue m 18 3 euh, de tenter ben, de, de provoquer Yann. quelque chose, de créer quelque chose de gros, euh, Yann.
0: D'ailleurs, j'avais dit à Valérie que euh, Marc-André n'arriverait pas en même temps que Marc, mais là, je, on va changer d'idée parce que ouais. tu, tu, tu m'amènes ce sujet puis ça fait partie de ces sujets. Donc, faisons un clin d'œil immédiatement. Euh, okay. Marc-André, qui va se ou, il va se joindre à nous. Là, je vais faire la gymnastique à la régie. Je suis désolé. Ouais, ouais, sinon, c'est pas tellement grave. Mais j'apprécie énormément tes commentaires a... les gens qui sont peut-être ouais, beaucoup courants. Pas...
3: Oui, ben, je voulais pas voler le sujet à Marc-André, mais je ne voulais pas te le dire plus mais maintenant que en parler parce que moi... Tu le sais que je veux être un vecteur de changement pour les bonnes raisons dans le hockey au Québec, puis c'est exactement ça. Le changement, c'est pas l'ennemi, justement. Il faut, il faut penser à des améliorations. Je sais y a travaillé, puis tu peux peut-être les nommer, les gens qui ont travaillé au sein de ce comité-là pour penser les affaires, puis c'est la prochaine génération des des, ouais. des des gestionnaires de hockey au Québec. Puis je, leur idée, là, on va le voir, le temps va nous dire là, à quel point elle est bonne, puis je suis convaincu que vous allez pouvoir la modifier éventuellement, mais... C'est correct de donner un coup de bord. C'est correct de faire bande à part puis d'être des pionniers là-dedans. Vous avez changé, là, pour les gens qui ne savent pas, le, la Ligue M23 a changé dès cette saison le format de ces séries éliminatoires. Fait que je ne veux pas voler le sujet à Marc-André, mais euh, Yann, je voulais le faire. puis Je sais que Martin t'apprécie ça, cette affaire-là aussi, parce que ça donne beaucoup de temps d'antenne euh, au hockey mineur. C'est important. Vous savez à quel point je le à cœur. Je voulais être sûr de, 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 de faire un coup de chapeau avant de, avant de vous quitter cet après-midi.
0: Un, ça fait chaud au cœur venant de toi, Marc, et Marc-André est très impliqué au sein de la Ligue. Juste, si vous me le permettez, là, je vais le résumer en une minute. C'est-à-dire depuis 40 ans, il va avec une formule euh, standard au niveau des séries éliminatoires, euh, des 3-5, des 4-7 jusqu'au bout. Et un des problèmes, on avait deux problèmes au sein de la Ligue M18-3A, euh, ce qu'on appelle le 3 c'est que, d'abord, il y a des équipes qui se faisaient éliminer assez tôt au mois de mars, donc les jeunes se retrouvaient à ne plus toucher à la glace, à ne plus être dans du hockey compétitif, trop tôt, à mon humble avis. Et avec l'école, qui est une priorité pour nous, on se retrouvait dans des séries, dans un modèle de série où il y avait beaucoup de matchs sur semaine euh, durant le mois de mars, surtout durant le mois de mars en série. Donc, on voulait trouver une façon de diminuer les matchs sur semaine. On s'en va maintenant avec une nouvelle formule, un peu hybride, c'est-à-dire qu'au sein de la division, ça sera des séries de 3 pour arriver avec euh, trois champions de division. Et pendant ce temps-là, les équipes qui auront, été, qui auront perdu dans les premières rondes se retrouvent dans une autre section pour batailler, pour sortir de là, y arriver avec un groupe de cinq à la fin et une formule un peu style NCA, le Frozen Four. Donc, cinq équipes, une qui sera éliminée dès le premier match et par la suite, le temps d'un week-end, week-end de panc, on y va avec les demi-finales et la finale, un match. Puis là, je laisse Marc-André en parler parce que c'était son premier sujet. Mais bon, on annonçait ça en grande pompière et les réactions sont très
4: bonnes. Tu sais, quand tu brasses sa marmite, des fois, ça ne se passe pas. Là, les réactions sont bonnes. Marc-André. Bien, merci Yannick, puis merci Marc de tes très bons commentaires venant de toi, c'est vraiment pour la Ligue -3, M18-3, c'est-à-dire, et le comité qui a là-dessus, là, c'est vraiment chaleureux de ta part d'en de, glisser un mot, puis euh, Yannick l'a très très bien résumé, euh, il y avait un comité là-dessus, là, je vais nommer les gens, mais j'ai peur d'en oublier, mais Fred Lavoie de Trois-Rivières, Sébastien Bordelot, qui est avec euh, Collège Esther Blondin. Il y avait Donald Odette aussi avec Collège Esther Blondin, si je ne m'abuse. Euh, et, et Bruno euh, Gervais. Gervais moi-même, Yannick Gagné également. Là, j'espère que j'en oublie pas, là, mais lors du Zoom, là, il me semble que c'était ça, les gens qui, qui étaient sur l'appel ouais. au mois d'août quand on, on a fait notre… Puis Yannick, corrige-moi si j'en oublie, là, tu peux tu peux rajouter les, les gens de ce comité-là. Mais… Je vais en profiter parce qu'on a un collaborateur à Angeas puis à RDS, évidemment, Bruno Gervais, puis c'est vraiment son idée puis on dit que c'est l'idée du comité, puis c'est la Ligue qui a mis ça en avant, mais c'est vraiment lui qui a développé cette formule-là, qui nous en a parlé, qui, 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 qui a, pendant des semaines et des semaines et des mois, qui a, qui a euh, navigué à travers ça, et puis euh, vraiment, c'est l'idée originale de Bruno. Nous autres, on a simplement, là, dans le fond, on a acquiescé. La, la seule chose, c'est qu'il y a eu une discussion au mois d'août, c'était on, on va amener ça pour les séries natoires 2024, puis là, ben, on s'est dit en gang, on a dit, pourquoi qu'on n'essaye pas cette année si elle est bonne, la formule, puis on y croit. L'autre défi, c'était les gouverneurs. Euh, les 15 gouverneurs des équipes doivent approuver ça, ces changements-là de séries éliminatoires, de format, de réglementation, et ils ont approuvé à l'unanimité. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, Yannick, je vais rajouter aussi qu'à l'époque ou dans les dernières années, les équipes qui étaient éliminées tôt se préparaient pour la Coupe Dodge mais il n'y avait pas nécessairement un grand enjeu il n'y avait pas un grand enthousiasme puis, euh, je me rappelle au Cap-Breton, mes recruteurs disaient on va aller à la Coupe Dodge voir les équipes 3, mais du trois Marc-André, tu sais, on...
2: attends
1: une seconde s'il te plaît excuse-moi oui. Marc-André, il faut juste euh, libérer euh, Marc-Denis oui. parce qu'on <rire> qu aime bien ça qu'il reste avec nous autres mais il y a une Dans game à ce soir, lui ouais. bon. à préparer je m'excuse Marc-Denis je rendez-vous à une heure de ce que as
3: fait. Euh... Non, allez, je... coup de chapeau, je continue à, à vous écouter et à vous regarder Rendez-vous ce soir, 6h30. 6h15, c'est 3h60, on est là à 6h30 et à 7h. Salut Marc-André, ciao, merci, désolé de m'interrompre. Salut, Marc. Salut
0: Marc. Je te regarde tantôt. Salut mon chum. Il
4: y a une grosse journée, t'as bien fait ça Martin. Continue hein, Marc-André. Ben, les équipes allaient à la Coupe Dodge, puis les coachs me disaient, je, même quand j'étais en junior, là, ils me disaient, c'est la Coupe Fudge, c'est pas la Coupe Dodge. T'sais il n'y avait pas d'enjeu. Puis euh, les joueurs étaient pas nécessairement fort motivés. Les 15 ans, ils l'étaient un peu plus parce qu'ils savaient que c'était une, une autre chance ou une dernière chance de se faire valoir avant le repêchage. Alors là, la formule, elle est géniale parce que toutes les équipes qui vont être éliminées vont avoir une deuxième chance. Et, et ça, dans les équipes repêchées qui vont pouvoir se rendre dans le Final Four. Dans le... Et la formule, Yannick, tu l'as mentionné, de un match do or die dans la dernière fin de semaine, la fin de semaine de Pâques, ça va être à Saint-Hyacinthe. Bien, ça, ça plaît aux jeunes. Les jeunes vont être hyper motivés par ça et euh, ça touche un peu à la formule de la Coupe TELUS, à laquelle on performe toujours super bien année après année depuis longtemps. Là. Je pense que c'est nous autres qui avons le plus de médailles dans les 20 dernières années, mais on a de la misère à gagner la médaille d'or. On perd en prolongation, on perd en deuxième prolongation, on perd en finale. Fait En faisant peut-être le Final Four, on peut-être peut changer cette malchance-là, la convertir en, en opportunité, là parce que deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard, ça va être la Coupe Talus, le championnat canadien à Saint-Hyacinthe.
0: Exact. Moi, j'ai des
1: questions, par exemple. Puis tu sais, j'ai pas tout compris de votre pattern, mais je comprends que vous ne voulez pas que les équipes qui soient éliminées arrêtent de jouer au Tour. Bravo. Moi, je ne suis pas fort en mathématiques, là, mais si vous enlevez toutes les matchs de séries éliminatoires, les jeunes en général doivent jouer moins de matchs. Non. Est-ce qu'il y a une
0: différence non, entre un 4-7 et. Non, ben, tu joues pas moins de matchs, Martin, parce que quand tu joues un 4 de 7, puis tu perds en partant, mettons, en 5 ou en 6, tu as joué 5-6 matchs, tu t'en vas chez vous, c'est fini. Dans notre formule, tu perds, admettons, ton, ton 3 de 5, tu perds en, en 4, par exemple, tu t'en vas dans une autre braquette, puis là, tu vas, faire, tu vas jouer d'autres matchs contre les équipes qui tombent au fur et à mesure pour faire un classement, puis te retrouver dans, dans, dans une série, là, pour déterminer un gagnant qui va retourner à la fin à euh, la classique des champions. Là, c est, c est, c est le carré d'or, si tu veux. Donc, au contraire, tu vas jouer plus de match.
1: Bon, ben, tant mieux. Puis l'affaire que je trouve bonne de mettre, puis vous m'excuserez, euh, Marc l'a dit, j'en donne de, du temps d'antenne pour euh, le hockey mineur, que ce soit ici en jazz ou à la radio, c'est important, euh, dans le maximum qu'on peut le faire. Mais l'autre affaire, les gars, on va se dire la vérité. Appeler Yannick Leveille pour dire « Hey Yannick, match numéro 3 entre telle équipe puis telle équipe, oh, oh, à quoi qu'on s'attend? » on ne le fait pas. Mais si vous avez un tournoi, Final Four, do or die, la couverture médiatique va être bien plus importante et le spotlight
0: va être bien plus grand sur les kids. C'est sûr. Ben, tu as raison, Martin. Puis fait, ça fait partie de notre réflexion parce qu'on veut créer un événement avec ça. Tu sais, du côté américain, il y a des choses qui font bien les Américains. Puis le Ford, la NCAA, oui. est devenu un incontournable. Et au Québec, on, est, on était toujours dans nos pantoufles, puis on fait ça de la même manière. Puis hier, j'étais content à la conférence de presse, parce que la réaction... de Puis personne ne le savait, il n'y avait pas, y avait pas eu de coulage. Là. La, la réaction de Hockey Québec, le président était là avec Jocelyn Thibault, le DG. Euh, les gens de la Ligue de hockey, -major du Québec étaient là aussi, Pierre Leduc, que je suis là en passant, parce que je sais que c'est un fidèle auditeur de Hongeance. Il m'a le dit hier, qu'il nous écoute à, à tous les midis. Euh, la réaction était unanime. Donc là, on va créer un événement qui devient la classique des champions. Cette année, ça va être le week-end de Pâques. Ça va être à Saint-Hyacinthe, puis on va le promener d'année en année. On veut créer un build-up avec ça pour, justement, arriver à un week-end. Waouh, ça va être débile, parce que là, ça va être trop... Dans le fond, il va y avoir exactement quatre matchs qui vont jouer. Un, le jeudi, deux, le samedi après-midi, les demi-finales et la finale le dimanche. c'est des, des, des matchs morts-subites, si tu veux. Tu penses c'est fini. Tu gagnes, tu continues. Fait Imaginez l'impact qu'il va avoir avec ça. Je ne suis pas max, je résume bien, mais c'est pas mal oui. ça qu'on qu s'en va. Tu as raison, Martin. De avant, avant
4: là, moi, je me rappelle dans, dans mes dernières années au Mégit 3, là, ça fait quand même longtemps, ça fait une quinzaine d'années, mais on, on pouvait perdre en première ronde. Là, euh, ben, ma dernière saison avec euh, les Patriotes de Châteauri, on avait perdu en première ronde. Je pense qu'on avait perdu le, le match numéro 3, le 28 février. C'était fini. C'était terminé. Et là, les équipes, les, les entraîneurs me disaient dans les années suivantes, on continue à pratiquer. C'est dur de, de ouais, dur de maintenir l'intérêt des ouais, gars. C'est dur de maintenir une qualité d'entraînement. De ben c'est ça. Alors que là, l'équipe qui va se faire éliminer, Martin, euh, le plus tôt, là, ça va être le 19 mars. fait que c'est presque trois semaines plus tard. Donc, c'est un gain incroyable, tu sais, pour trois semaines d'entraînement, trois semaines... L'autre facteur, c'est l'école. Euh, tu sais, c'est une ligue, évidemment, avec des étudiants. Si on est à quatre, si on est à cinq, quelques-uns au cégep euh, et quelques-uns en si trois. Euh, mais c'est surtout des sondes à 4, sondes à 5. Et là, les matchs la semaine, tu sais, je me rappelle en 2005-2006, on avait joué, on, jouait à Lévis en finale. on avait joué, je pense, deux soirs en pleine semaine à Lévis. Fait que, c'est pas évident, tu sais, on, on t'en va à Lévis la journée même, tu reviens. Vrai. Euh, c'est vraiment des défis intéressants, je trouve, ça, je trouve ça, génial, là, ce, que, ce que la Ligue, M18-3 a fait. Juste Pour avant clore aille la discussion au euh, matin.
0: Aux...
1: C'est ça, je veux pas que Non, mais j'allais juste ajouter... Juste
4: avec, non, non, ben parfait. Non, ben, ben, je peux ajouter
0: un petit peu de choses, juste dire, puis je te laisse aller. À... En fait, là, ça a aussi fait partie beaucoup de la réflexion, c'est que là, on avait un classement général dès la première ronde, donc il y a 15 équipes dans la Ligue, et là, tu pouvais te ramasser en première ronde avec deux équipes aux antipodes, exemple Rivière-du-Loup qui affronte Amos. Honnêtement, là, pour des jeunes de 15-16 ans, ça avait pas de bon sens. Là, il y avait pas de match sur semaine, mais tu sais, des... des fois, on était pris... Tu sais il fallait arrêter ça aussi. Donc là que les deux premières rondes se jouent à l'intérieur de ta propre division, côté géographique, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins exigeant pour les jeunes qui en plus de jouer au hockey de s'entraîner vont les à l'école. Donc ça fait pa... ben oui, exact, les ça parents. fait partie de la réflexion. Les je te, te laisse il faut aller Je congé, congé
1: parce que ouais. Non, mais la seule affaire que bien mal, que je soulève euh, quand on va à Coupe Telus puis que tu as gagné un 4 de 7 à quelque part, ta meilleure équipe du moment. Du Québec qui s'en va à Coupe-Térus. Là, avec un do -or dive vous allez avoir l'équipe qui est cette fin de semaine-là. Ça vous inquiète-tu?
0: Ben moi, ben, je vais te répondre à ça bien vite. Ça fait 21 ans qu'on ne l'a pas gagné. Toujours avec nos meilleures équipes. que Le risque n'est pas très élevé en ce qui me concerne. Je sors de là avec une équipe très oui. haute sur le moment. Elle risque d'être très haute dix jours après pour euh, le tournoi. Ben, ça peut arriver, là. Un élément, oui. ça peut arriver. Là, pis... Et hey, oui, il n'y a genre, pas de formule parfaite. Je
1: question parfait. là, poser des questions. Là. Oh, oui. pas, là. Dit, non, non, je ben, mais que que je te réponds. Un peu de sable <rire> dans ton engrenage, tu as l'air aboudé.
0: Non, 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 du tout. Ben non, parce que, <rire> que tous ces questionnements-là, Martin, là, on les a tous eus, on s'est fait <rire> nous autres-mêmes. Mais hein, Marc, on, on a tout pensé ah, à Il n'y a, 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 a pas ça. de formule on, parfaite. On,
4: ça fait partie de la réflexion. Ben non, ça fait partie de la réflexion. Il n'y a pas de formule parfaite. Je suis bien à l'aise avec ça. un engouement, une excitation. Les jeunes sont contents. Ça leur parle, cette formule-là. Et c'est un match, c'est un do or die. Le challenge aussi au mois de décembre à Jonquière cette année, c'est la même chose, la même formule. Dans les matchs éliminatoires, c'est do or die, c'est un match. Donc, on prépare graduellement puis toutes ces équipes prix. à performer pour un match. Puis éventuellement, à la TELUS, là, on se croise les doigts d'avoir les deux équipes du Québec en finale cette année. Bien, on... Excellent.
0: On ben, merci pour le clin d'œil. En tout cas, ben, c'est le fun. Oui. Puis Martin, ça va me faire plaisir. M'emmener, m'emmener, si tu as du temps à radio, invite-moi tu vois, qu'on va jouer. On va du fun. On <rire> me mettre avec Mac. Bon, si tu roules les R,
1: je t'invite.
0: <rire> ben, parlant de rouler les R, on va rouler les clips parce que là, on va revenir aux Canadiens il y a des joueurs qui se sont adressés aux médias dans le vestiaire Jonathan Drouin, Nick Suzuki et Kirby Dak.
3: On le savait. Um, on en a parlé avant qu'il prenne euh, qu'il fasse son break là, ou qu'il était arrêté. Alors um, on était au courant. Je pense qu'on l'a pris de la façon que n'importe qui va le prendre, tu veux l'aider, tu veux le supporter dans tout ça. Il um, passe une période difficile dans, dans sa vie. Fait que certainement tu veux juste le supporter, supporter sa famille aussi pendant qu'il n'est pas là. Fait que um, c'est sûr qu'on a, a essayé vraiment de, le, de se parler le plus souvent possible, mais on est content de voir le voie bien aussi. Tu vois des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Um, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je parle même pas juste de hockey dans n'importe quel milieu. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. On ne peut pas parler maintenant. Tu peux avoir de l'aide. C'est moins restreint que
0: c'était. Enfin, je pense qu'on, comme j'ai dit, on s'en va dans la bonne direction de ce côté-là. Mais c'est sûr que des fois, le monde oublie qu'on est disjoncté.
2: Yeah,
4: he's been in good spirits since uh, I've seen him coming back for the season. Uh, just, it's great to see him out in the community, uh, getting to do things he probably never got to do uh, in his long career here. So. Uh, just experience the city in a different way and uh, spending time with his family. He's got three little kids, so uh, it's great for him and um, just spending time with family as he recovers.
1: He's still the uh, same kid that he was drafted, and uh, he hasn't really changed. He's always smiling, laughing, having a good time, joking around, pranking guys, and I think uh, what you see is, is really what you get with Flower. He's a pretty special person and obviously a, a pretty special player for him to... Uh, to kind of be on so many different teams and be successful and it kind of speaks to his character and who, and who he is as a person and um, I'm grateful for the time I got to spend with him and he's definitely a, a person that I, that I look up to and the way he kind of holds himself and, and the way he's a pro. Donc, on est de retour. On a passé, euh, on a passé la gratte sur euh, Marc-André Fleury. Euh, bien sûr, il y a eu sur le sujet de Carrie Price qu'on a appris qui s'était rapporté euh, au programme d'aide pour des problèmes d'alcool. Euh, on en a parlé déjà euh, en masse. Amusons-nous un peu, euh, si tu veux bien, Marc-André. C'est drôle parce que Guy aussi, cette semaine, là, le fameux mot concept c'est quoi les concepts C'est quoi un système C'est quoi les, les fondamentales Tu voulais éclaircir ça aussi. Puis. Pour les gens qui tripent tableau, t'as ton tableau pour tantôt.
4: J'ai mon tableau de prêt. Écoute, euh, je ne veux pas refaire le sujet au complet la semaine passée. J'écoutais Guy euh, quand il parlait de, de, de concepts fondamental puis euh, de, de, de système de jeu. C'est Martin Saint-Louis qui a un peu, un peu ouvert ce sujet-là quand il est arrivé parce qu'il parlait plus de concept que euh, d'un système de jeu. Moi, je demeure convaincu que c'est de la sémantique. Puis, Quand Guy a mentionné la semaine passée, Canadien, son échec avant en zone 1, c'est 1-2-2. Et donc. Quand, quand tu joues dans un sport collectif, il faut que les quatre autres joueurs, tu sais, sur cinq, là, tu sais, sachent c'est quoi qui se passe. Puis euh, défensivement, même six, les six joueurs doivent savoir ce qui se passe parce que euh, le gardien de but est inclus aussi dans, dans le jeu défensif ou le jeu en zone défensive, ça peut être en sortie de zone également que le gardien de but est impliqué. Mais tu sais, dans tout système de jeu euh, ou concept, euh, il y a un objectif. Puis c'est important de toujours avoir ça en tête. Et, et, et les entraîneurs vont toujours parler de ça. Je vais, je vais donner quelques exemples. Par exemple, en zone défensive. Donc, tu peux avoir une zone défensive homme à homme, tu peux avoir une zone défensive euh, de zone. Tu peux travailler cinq dans un quart de glace pour pouvoir le vraiment étouffer euh, l'adversaire. Tu peux également travailler ce qu'on appelle en overload, donc avoir un surnombre défensif très rapidement. Alors, il y, a, il y a toutes sortes de systèmes de jeu euh, et il y a des règles qui vont avec ça, mais il y a toujours un objectif. Puis, euh, je vais donner deux exemples d'objectifs en zone défensive. Donc, le système en zone défensive, il y a deux objectifs soit prendre possession de la rondelle ou stopper la rondelle. Donc, stopper la rondelle, ça veut dire qu'il y a une mise en échec. Le joueur offensif a oh, la rondelle entre ses patins sur le bord de la bande, et la rondelle est stoppée. Alors ça, ça peut être considéré comme un succès. Et ce que je disais toujours à mes équipes, à mes joueurs, quand j'expliquais les concepts, fundamentals, système de jeu, puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui font ça, la plupart des entraîneurs font ça aussi, c'est que on expliquait toujours le système, les règles de fonctionnement, comme protéger l'enclave, être, avoir trois couches euh, entre la rondelle et notre gardien de but. Et si on parle de système en zone défensive, par exemple. Mais l'objectif était toujours plus grand que toutes les règles de fonctionnement. Donc, par exemple, moi, c'était prendre possession de la rondelle. Il y a d'autres entraîneurs, c'est stopper la rondelle, c'est correct aussi. Moi, c'était prendre possession. Notre but en zone défensive, en jeu défensif, c'est la possession de rondelle. On veut la retrouver. Alors, si tu pouvais sortir du système, sortir des règles de fonctionnement... Pour pouvoir prendre possession de la rondelle, ben go, c'est ça qu'on veut. Donc, c'est un peu l'idée là, là, tu sais, qu'on veut qu'on veut faire. Un autre objectif, puis après ça, je termine avec ça. Un, un exemple d'objectif dans un système de jeu, c'est en échec arrière, donc en back check, en repli défensif. Alors, tu peux avoir un objectif de dire l'objectif, c'est d'être en surnombre. Euh, en, à notre ligne bleue. On veut être en surnom défensif. Alors, si l'autre équipe attaque notre bleu à 3, on va être 4. S'il attaque à 2, on va être 3. Alors ça, évidemment, c'est un objectif qui touche aussi à l'échec avant. L'objectif, faut pas l'oublier, je voulais ajouter à la sémantique ou au débat de, de sémantique, système de jeu, concept euh, et euh, fondamentaux, euh, qu'il y a toujours un objectif aussi en arrière de chacun de ces éléments-là.
0: Marc-André, euh, j'ai envie de dire à la demande générale, parce que la semaine dernière, quand tu as sorti ton tableau, il y a eu énormément de commentaires sur toutes nos plateformes YouTube, Facebook, rds.ca. Les gens ont adoré tes explications. Et là, tu nous as préparé un autre tableau. Je pense que c'est inspiré un peu des Stars de Dallas qu'on a vu samedi dernier pour nous expliquer quelque chose. Je
4: pense que tu veux parler du désavantage numérique, c'est ça? Oui, exactement. Alors, Dallas est arrivé 20 en 22 en désavantage numérique, ok Donc vraiment, les sais, sont arrivés avec un, 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 un système en infériorité numérique qui était là, génial. Et là, je me suis dit, ben, je vais regarder cet élément-là en particulier. Je regardais d'autres choses aussi. Et là, je me disais, si jamais un Canadien est 3 en 4 en, en avantage numérique, ben, ça scrape mon sujet au complet. Mais finalement, <rire> ils ont été 0 en 4. Fait que, ça m'a ça permis d'analyser. Il y a deux éléments que j'ai retenus puis que je vais présenter. Euh, c'est fort simple, ok. Donc, le premier élément, c'est en zone défensive, ok. Donc, en zone défensive, euh, en euh, mise en jeu, ok. Donc, je veux montrer ici. Donc, j'ai fait une mise en jeu, puis là, j'ai noté, là, j'ai noté la mise en jeu à 18 minutes 25 en première période. Donc, le défenseur gaucher est ici, donc son bâton est comme ça, puis le défenseur droitier est comme ça. Et là, le Canadien était en sont en noir ici, là. Donc, sont en noir, et là, on voit la formation du Canadien. Alors, ils ont remporté la mise en jeu, et là, ce qu'ils ont fait, ils sont très bons à faire ça, les stars, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle un bump ou un, un short uh, over ou un short pass donc du même côté du filet une petite passe ici et là évidemment ben le défenseur ici est gaucher donc il récupère la passe et il est derrière le filet sur son coup droit ce qui lui permet là de faire là de mettre du Sherwood sur son dégagement tu sais pour parler en bon terme là. donc et là il a patiné puis il a été en, en mesure de dégager évidemment c'est pas là, la seule oui
1: Là au début, je disais rien parce que je me suis dit, avec la caméra, tout ça, je suis peut à l'envers. Mais là, j'ai pas l'air d'être à l'envers. Tu dis qu'il est sur son coup droit. Avec le défenseur gaucher, quand il est à mise au jeu, tu l'as placé comme droitier là, avec son bâton de même. Là.
4: Le défenseur gaucher, il récupère la rondelle, il reçoit la passe. Puis le défenseur il droitier, son il fait le la gaucher, passe il est du sur son revers. il si si est sous pression. Si, si lui applique une pression, le défenseur, c'est plus facile de faire une passe du revers courte que de faire un dégagement du revers ici. Tu comprends?
1: Okay, moi, je comprends tout ce que tu dis, Marc-André. Toi, tu ne m'entends pas. Ce que je te dis, c'est en position arrêtée, ton défenseur gaucher, tu y as placé le bâton droitier. S'il rime de okay. son côté fort, il faut que le bâton soit à l'autre bord.
4: Non. Il reçoit la passe ici. Où ça reçoit, reçoit la base va ici, il la reçoit ici. Quand il est en arrière du filet, il est gaucher.
1: Ouais, je comprends, mais moi, si je me mets sa mise en jeu, mon bâton est l'autre bord, Marc-André, il est vers le, 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 la zone neutre, il n'est pas vers mon gardien but, je suis gaucher. Le défenseur ici? En position d'arrêt, sa mise en jeu. Ouais.
4: Ben, quand il est stoppé, là, ses patins, ses orteils font face à la, à la bande ici. Puis, sa palette va être bon. ici, là, devant lui. Puis c'est l'attaquant ici qui va bloquer cet attaquant-là.
1: Bye, man! Bye, man! Je vais continuer à me chicaner avec ma clare. Je comprends, mais si Ça le défenseur clair, est es à mis en, en
0: jeu, train de me mêler, là, Martin.
1: Non, non. <rire> si le défenseur il, il est à mise au jeu avec l'ailier, là, au côté, il est en croisé avec son bâton avec l'attaquant. Non, il n'est pas
4: devant l'ailier. C'est l'attaquant. L'attaquant de Dallas était ici et l'attaquant du Canadien est là. OK? Donc c'est l'attaquant du Canadien, le défenseur, excuse-moi, l'attaquant de Dallas, le défenseur de Dallas. Donc ce n'est pas une, une formule 1, 2, 3, 4 ou comme on a vu la semaine passée, la formation pistolet <rire> avec 1, 2, 3 puis un gars en arrière. C'est vraiment le défenseur qui okay. est en retrait de l'attaquant pour pouvoir être pour dégagé. De toute façon, je Bien, le bâton, à la mise en bon. jeu, c'est secondaire. Là. Il l'a dessus ici, il l'a dessus là, il l'a dessus, ça change rien. Quand <rire> il reçoit la passe ici, il est sur son coup droit bon. en arrière du filet. C'est ça l'important, c'est bon. qu'il puisse faire un dégagement en mettant du Sherwood dessus. T'sais, si c'est un défenseur droitier en arrière du défenseur, en arrière du filet, admettons que, que la pression arrive ici, ben c'est que c'est difficile de faire un dégagement du revers. Mais dans ce cas-ci, il est gaucher, donc il est sur son coup de droit. Il peut rouler la rondelle sur la bande ou il peut viser la baie vitrée ici pour pouvoir dégager. J'espère voilà. que c'est plus clair, Martin, c est, c est, est ce que tu saisis.
1: Mon ostination, c'est que quand tu mets le défenseur sur le point de mise en jeu, tu aurais dû mettre le bâton comme ça parce qu'il était gaucher. Pour moi, tu y as mis le bâton de même. Puis là, regardez en arrière du but, il était OK, ouais, je sais ce que tu veux dire. OK,
4: je sais ce que tu veux dire, mais, okay, tout. Je ce veux dire, tout. mais là, c'est sûr que sur un tableau comme ça, c'est pas évident, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le défenseur. Je
1: t'aime.
4: J'ai mis son bâton ici, mais regarde la palette, est comme par là. Ouais, c'est bon. C'est ça que j'avais fait. Euh, c'est bon. Fait que ça, c'est bon. un peu. Je pense que c'est ta grôleur, toi. <rire>
1: Non, non, mais c'est parce qu'avant que je parte, là, avant que je parte, il dit le Gaucher est là, fait que là il met le bâton à droite, puis là il dit le droitier est là, puis il met le bâton à gauche, fait que là j'ai dit, ouais. peut-être que la caméra qui le filme, ça, ça tourne à l'envers. Mais là j'ai vu que les C étaient à l'endroit en pour centre, fait que là j'ai fait, ben non, il, il les a faites en à l'envers, c'est malade. Mais c'est correct, regarde, moi j'ai un TDA, fait que j'accroche là-dessus.
4: Continuons. C'est correct, c'est bon, hein, Martin. Je bonne... <rire> suis content que tu m'as arrêté, ça m'a permis de préciser euh, la pensée. Puis là je vais aller rapidement. Alors, l'autre élément que les Stars of Dallas, puis il y a un détail dans ça qui est vraiment important, c'est leur échec avant. Donc, leur échec avant en, en, en désavantage numérique. Donc, sur la, la, la longue remise arrière, puis j'ai noté une séquence, là, c'était à 17-29 en première période. Donc, ils sont sur une 2-2 boîte, là, une boîte 2-2, ce qui n'est pas fréquent. Là. Ça a déjà été utilisé dans le passé. Alors ça, ça, ça couvre le milieu, ça force l'adversaire à faire un jeu sur la bande. Alors, le Canadien fait une longue remise et là, le deuxième qui arrive ici il va faire une passe le long de la bande. Et là, ce qui est arrivé, c'est que lui rentre avec la rondelle et là, il est, en, il est poursuivi par l'attaquant de Dallas qui, rendu à la ligne du top des cercles, va le laisser au défenseur qui va venir appliquer une pression et l'attaquant va rester en arrière pour éviter la remise arrière. Alors, ça crée un 1 contre 1. Canadien a roulé la rondelle ici et là, ces deux-là ont appliqué une pression. Et là, on a roulé la rondelle une deuxième fois pour essayer vraiment d'éparpiller l'infériorité numérique de Dallas. Finalement, le Canadien a perdu possession de la rondelle et Dallas a dégagé la rondelle. Donc, leur échec avant était vraiment, vraiment intéressant. Il y a des manières de battre ça, bien entendu, mais ça prend évidemment un peu plus de coordination. Euh, et et c'est difficile durant le match de coordonner tous les, les ajustements là, sur toutes les, les facettes de jeu. Alors, le Canadien, malheureusement, était 0 en 4 euh, en avantage numérique, mais il faut donner crédit à Dallas qui a été excellent en désavantage numérique.
1: Oui, ça s'est joué pas mal là, là, avec le 0 à 4 pour le Canadien et, et le 2 en 2 pour les Stars, qui est devenu un 2 en 3. Là. Puis au lieu de… Tu sais, le Canadien protégeait très bien le, le milieu. Hein, depuis le début de la saison, une des raisons du succès du Canadien, c'est qu'on empêchait les passes qui traversaient la boîte. Et là, le premier but, on, au lieu de la traverser bord en bord, on est allé au joueur qui était dans la boîte, Pavelski, qui lui est allé avec un beau lancé par-dessus l'épaule de, de, de Jake Allen, donc une belle façon de prendre ça. Tu, sais, tu prends ça dans le jeu des Stars, tu mets ça dans ton coffre à outils, puis tu te dis, hey, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait amener nous aussi. Souvenez-vous, quand la passe se faisait à l'intérieur à Corey Perry, puis à, au lieu de lancer, du raveil, elle remettait dans ça. C'est une façon de percer euh, cette boîte hermétique-là parce que là, on n'en veut plus les dépenses transversales. Là. Jouer à l'extérieur, passez-vous là, là, de la pointe, euh, les trois en haut, les trois pistolets, passez-vous là, là. On ne veut plus venir niaiser dans le milieu.
0: m'excuse, Marc-André, vas-y.
4: Non, ben c'est bien, c'était complet pour mon, mon sujet, mon sujet sur Dallas euh, Allez. canadien.
0: Encore une fois, les gens ont apprécié, euh, Marc, euh, tu sais, je sais, là, le temps file, on est rendu à la fin de l'émission, mais euh, je viens de le voir vite, vite, puis encore une fois, de belles, de belles réactions. Donc, prépare-nous un petit quelque chose la semaine prochaine, les gens aiment bien ça, euh, quand tu vois de tes explications comme ça, puis ça m'a fait sourire euh, avec, euh, avec Martin. Ben, en fait, ça reflète exactement, puis je vais terminer là-dessus, la discussion de toi avec Martin, c'est comme ça que ça se passe sur la glace aussi. Quand tu l'expliques à des jeunes, à des joueurs, il ben, y en a des jeunes qui ont besoin d'un peu plus d'explication. Il faut prendre, tu sais, l'entraîneur doit prendre le temps de l'expliquer pour que le joueur comprenne bien
4: un peu ce que tu as fait avec Martin. Là. Oui, exactement, exactement. Ça se passe comme ça sur Puis la surtout, glace. surtout dans le junior majeur, tu peux avoir un, un russe, un tchèque, euh, trois gars des Maritimes, ah ouais. euh, dix gars du Québec, etc. Euh, et, et, et donc, la terminologie aussi, chaque entraîneur a sa propre terminologie. Euh, alors, tout à fait, ça me fait plaisir, Yannick Martin, là, de, de, de partager ça. Puis je vais continuer à regarder les, les matchs en, en essayant de trouver des facettes à regarder. Je te laisse avec un petit, euh, bref, brièvement, canadien, 16 buts en 6 matchs. J'aimerais ça les voir ce soir. Se salir le nez, aller au filet, parce que quand tu as de la difficulté à marquer des buts, des beaux buts, avec des passes euh, backdoor, etc., alors c'est là que tu y vas un peu plus au pic et appel, puis tu te dis, bon, ben je vais aller chercher des buts boîte à lunch, des buts col bleu au filet, dans la peinture bleue, un retour de lancer que euh, je vais mettre en arrière du gardien de but. Donc, ça sera intéressant ce soir de voir si euh, si on va voir un petit peu plus de circulation là, dans cette zone payante-là.
0: On surveille ça, professeur Dumont. Toujours un plaisir, mon cher ami.
4: Merci, messieurs.
0: Bon après-midi. Ciao, bonnet. Salut, marc -André. Salut. Martin, allons-y euh, maintenant avec nos trois étoiles du jour. Oui, absolument.
1: La troisième étoile, The Third Star du
0: Facebook RDS, Antoine Provencher. La deuxième étoile, The Second Star de YouTube, Jonathan Pratt.
1: Et la première étoile, The First Star. Pour leur échange courtois sur la page rds.ca, Jacques qui dit « Madame Léona, j'apprécie tous vos commentaires » et Léona répond, Non, mais vous pouvez me corriger quand j'apprécie une bonne correction dans le sens de me faire reprendre sur ce que j'ai dit ». Bref, conversation cordiale que j'apprécie, suivre sur rds.ca. Donc, première étoile, Jacques Brunet et Léona Boudreau.
0: Brunet Boudreau! <rire> J'attendais pas ce applaudir Avec les deux noms Un gros merci à Valérie en Réalisation mise en onde Merci à nous Grignon Langlais Toute l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles Mathieu Bédard aux médias sociaux Toute l'équipe de production en régie à RDS Merci à Marc-André Dumont et Marc Denis Pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui Merci spécial à tous les jaseux Sur Youtube, Facebook et RDS.ca à La télé également sur RDS Merci d'être avec nous Et continuez de nous écrire Demain le dynamique duo, Guy Boucher, car au lendemain du match canadien Wild. Merci à
1: tout le monde qui a pris la peine d'écrire. On n'en a pas nommé beaucoup aujourd'hui, Anne, et je m'en excuse. Euh, entre ouais, autres, ça me fait beaucoup rire quand Jonathan Baudet, Marc Martin, tu ralentis le groupe. Euh, et que les gens euh, commençaient également à dire, ben non, mais il veut dire gaucher, c'est parce que Marc-André n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Non, mais Martin, il dit que... Donc, salutations à tout ce beau monde, euh, que ce soit Nicolas Ferraro, euh, Sylvain Lavallée, euh, bref, vous vous reconnaissez, Simon Bertium. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Yann, gros merci, bon match ce soir. Encore une fois, salutations, puis merci à ceux qui euh, se regroupent pour donner. Euh, C'était à vous autres qui étaient les salutations aujourd'hui. Salutations à vos mères, qu'à à aux enfants. On se parle demain.